0: A Academia de Artes Cinematográficas de Solana e os Estúdios de Massachusetts Beverly Hills advertem: esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
1: Mais bruxos marca. Vale papai
2: da
1: podcast.
3: do meu cine Babilônia de Campina Grande estourei tudo agora tá vendo chupa Teddy
0: esse bicho merece uma dedada
3: estamos aqui reunidos para o nosso clássico Evanilson Oscar do Balaio Podcast que é o que importa de fato né chupa cane, chupa beleza chupa quem mais chupa aí Eu, ah! ou tô, tô, outras coisas? Oscar, no caso. <risos> é. Tu tá muito chupão hoje, Natã. Chupa cana? Eita, pode ser. Olha aí, já vou puxar uma macaxeira vessa aí pra cana. <risos> Vamos falar aqui sobre os filmes do Oscar 2022 e, é claro, nossa premiação especial com categorias específicas do Balaio Podcast, que vocês vão ver mais pro final do programa, no nosso Evanilson 2022. Pra começar esse bate-papo maroto aqui, sem spoiler, a gente jura que vai tentar, não dar spoiler, tá, dos filmes. Eu tô com o mago do som, seu Ian Costa. Fala aí, seu Ian.
1: Fala,
2: Natanzinho. Fala, pessoal. E a pior lista de todos os tempos.
3: <risos> Eu tô aqui também com o meu querido Gaga, Gabriel Gaspar. Fala aí, Gaga.
4: Fala galera aí, minha nossa senhora, tanto filme de mais de duas horas e meia hein gente, dá pra encurtar, dá pra virar um curto isso aí que eu tô ligado Não, com certeza depois das metragens
3: desses filmes, antes, ano que vem vai ter série no Oscar, pode apostar <risos> Quem tá aqui comigo também, nosso perito especialista, assistiu todos os filmes, tá aqui gabaritadíssimo <risos>
1: Gominho, Alexandre Feitosa. Ah, pessoal. Assim, por motivos contratuais, eu tô aqui e eu não sei se eu vou interpretar Raquel ou Ruth ainda, mas que a Glória Pires
3: <risos> Você não é capaz de afinar, Gominho? Não.
0: <risos> a pergunta é, quem é que vai fazer a Mulher de Areia de Gominho?
3: <risos> não, assim, o negócio é que pra fazer Nossa Maria Beltrão tá aqui Mari Ramos, fala, Mari.
0: Tamo aí, né, gente? Continuando nessa história da metragem, o tanto de editor que morreu de fome esse ano aí, né? No meio da Covid, <risos> as pessoas morrendo de fome, um monte de família assim pedindo: Me deixa editar seu filme, por favor. Não! Não, 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 não! Não tem isso não, que ninguém trabalha com pena, não.
3: Estavam todos trabalhando nos filmes do Oscar durante dois anos seguidos. Tá, então a gente tá aqui com que redes sociais, seu Gaga? Manda aí pra gente as redes sociais do Balaio Podcast pra reforçar, como sempre, galera. a galera.
2: Toda vida eu gelo, porque eu acho que o vai jogar pra mim, velho. Chega a dar um frio na barriga.
3: <risos> não adianta jogar pra você,
4: não adianta. Eu vou jogar pra Muito você bem. e você, você vai catar no roteiro, não dá. Eu, com toda certeza não catando no roteiro, tenho aqui a dizer que nosso Twitter, Instagram e TikTok é pra lá, o Podcast lembrando que agora a gente lança uns cortezinhos menores lá no Instagram e no TikTok de segunda a quinta a gente tem o, ca o canal do Telegram lá e o podcast canal onde a gente pode posta lá quando sai episódio novo é bom para saber quando sai né é aquela coisa maravilhosa Sim. e o Pix né que é bom para fazer para valorizar o tempo perdido de assistir esse filme né de, ajuda desse nós ano. ajuda nós que é balaiopodcast@gmail.com
3: Inclusive, tem filmes que nem chegaram no cinema em Campina Grande, então a gente teve que viajar para Recife para assistir filmes exclusivos é, do, gente. do Sistema de Arte. E
0: foi um investimento aí.
3: Liquorice e Pizza, que eu diga. Pois é. Foi um
0: investimento.
3: Investimento. Não baixamos nada da internet, a gente foi para Recife. Não, inclusive, gastei o mesmo tempo dirigindo para ir e voltar para assistir o Drive My Car. Foi quase uma experiência assim.
4: É transmídia, né? É, exatamente. Você tava vivendo, você tava vivendo. <risos> exatamente. quando o cara tava dirigindo no filme, né? Mandava ah, lá, fiz isso.
3: Pois é, exatamente. <risos> Só pra reforçar: nosso. O Pix já disse, o TikTok já disse, o que mais?
4: Nosso e-mail. Já disse também? Pix.
3: Já o Pix eu tô com eu já não enrolei toda é falta de TED, O tá, TED não tá aqui eu me mandando todo. É porque,
2: se, Go, se Gominho é a nossa Ruth e Raquel, o Ted é a nossa Tony da Lua. É,
0: exatamente. Então era, era Ted quem ia fazer a Mulher de Areia. De Go... Essa é a pergunta aí que eu tinha, então já tá resolvida.
3: Velho, Matheus, Ted de Mulher de Areia na cama. O <risos> Matheus tá, né, que
4: já tá recebendo trabalho, né? <risos>
3: Mas, é, só pra reforçar também, antes da gente começar a falar dos filmes, que hoje tem coisa pra falar com sua porra, mas a gente pode puxar a qualquer momento aqui o Macaxeira Verso, tá? Então, Mariana esteja apresentada ao Macaxeira Verso. A gente vai... <risos> a cara <dela risos> de, que porra é isso?
0: O que quer é ser isso? Eu, eu li a foto e fiquei, tá bom, né?
3: O Macaxeira Verso é pra gente... Em temas que a gente se distancia muito do nosso querido Nordeste, a gente tem essa possibilidade de puxar o assunto para o Nordeste e interpretá-lo à luz nordestina. Entendeu? Então a gente transporta aquele determinado conteúdo para o Macaxeira Verso.
1: Por exemplo, o prêmio de canes no Macaxeira Verso seria o prêmio da cana, né? <risos> Chupa cana. Exatamente. Eu tenho um que eu vou
3: puxar aqui, se ninguém puxar eu vou fazer isso. Tu tá doido pra puxar falando esse nome aí? <risos> e só pra reforçar, a gente tem ainda os reacts do nosso querido André Milk, que estão acontecendo lá no Twitch, tá todo sábado. Dos episódios, os cortes do balaio que estão indo... Tem
4: uns cortezinhos maiores, né, Gaga, Para o YouTube. Aham, uhum, no YouTube. Na... Normalmente, no sábado, você vai ver uns cortezinhos de até 10 minutos. E durante a semana, os de uns minutos lá no TikTok para você... É bom para apresentar para aquele seu amigo que não conhece o balaio aí. Exatamente. E assim,
3: o que a gente tem tentado fazer é que YouTube é um conteúdo mais relevante e nos, <risos> nos cortes de TikTok a gente bota fuleiragem. Tá? Vamos -se embora? Bora, não, né? Vamos... Dale. Esse episódio vai ter três horas de duração?
0: Eu tenho que ir pra academia, gente.
1: Eu não consigo opinar sobre isso.
0: <risos> Eu tenho que ir pra academia. Você não fica uma grande gostosa assim, não, tá?
1: Dale, dale. <risos>
3: Eu vou começar com uma pergunta que Ian puxou aí, porque foi pré-requisito ter 3 horas de duração, porra,
4: como diria nosso querido Papaco. porra, tudo isso, então, quando eu tava escolhendo o assim, filme, é que eu organizei todo então, o assim, vamos assistir né, vamos ver aqui. Qual filme que eu vou começar? Esse aqui tem duas horas e meia, esse aqui tem duas horas e quarenta, esse aqui tem duas horas e cinquenta. Aí eu falei, pô, qual que é o menor? O menor era uma hora e meia e era o único filme. Eu fiz Os caras estão de sacanagem. Exato, difícil. Agora, eu, eu acho ótimo porque ninguém tá falando do irlandês agora,
2: né? Uh
4: -huh. Aham. Ah,
2: beleza.
3: Não, mas tem filmes de, de três horas que passam num instante, assim, né, Mário? Dá um exemplo aí pra gente, filme longo que passaram rapidinho, assim.
0: Nenhum. <risos> Isso é um conceito não. que não existe. Isso é um conceito <risos> que não existe. Três horas, nada deveria demorar três horas na vida, gente.
4: Eu vi posts dividindo Duna em série, em tempo de série, assim, 30 minutos, 40.
0: Eu assisti assim. Eu assisti assim e só conseguia, de, em pequenos incrementos de 10 minutos, de tão... Bored que eu tava, tava assim, ah tá, ok. Eu, eu só ficava assim pensando, ninguém deu comida pro Timotei Chalamet na vida dele? O ele <risos> é mal nutrido, é uma coisa assustadora, sabe? Tipo assim, tem família.
3: Não, mas agora tá na moda, os magrinhos lá fazendo sex symbol, não vê o Batman agora? É, não
0: sei não, eu, eu achei uma coisa apologia à anorexia,
3: mas né. Oh! <risos> <risos> Vamos começar pelos injustiçados. Quem que vocês acham que ficou de fora aí? Eu vou passar primeiro para Gominho, que é o nosso experiente. Já assistiu todos os filmes de todas as categorias do Oscar 2022. Gominho, quem é que você acha que ficou de fora aí da indicação do melhor filme, por favor? Esse
1: daí. É Esse faltou. Então, aquele outro também, não tem aquele lá? Eu acho que o Batman... O Batman é. não foi agora em 2022, né? Então o Batman faltou. Eu gostei mais muito do Batman. Mais
3: ou menos, mais ou menos. Também.
2: Então, Gominho, quando é o prêmio, o Evan Wilson, ele premia os, os filmes do ano passado, tá ligado? Ah, é, é porque
1: eu sou... Desculpa, é que eu tava no time aqui, eu, eu me confundi um pouco.
0: Tava no tempo de Cajazeiras.
1: <risos> eu tô no Cajazeiras verso aqui.
3: <risos> Destruia. quem é que tá injustiçado? Quem é que tá faltando aí?
2: Bicho, é, tem, tem um filme que eu senti falta, porque eu, eu achei que ia fácil aí pra o Oscar, que é o The Tender Bar.
3: Não conheço.
2: Que é a direção do Ben Affleck. É, tá na Amazon. Aí tem tá um filme legalzinho, assim, achei que ia entrar em algumas categorias não foi é, eu acho que um filme muito foda está até tá, tá concorrendo a, a melhor animação mas A Família Mitchell A Revolta das Máquinas é um filme que não tem destaque nenhum, mas eu acho achei um, um dos melhores filmes do ano passado é, mas tem aquela coisa de ser animação e dificilmente vai concorrer a é melhor filme e bom de não, não de ter o encanto aí para levar tudo né e a gente sabe que que vai uhum. ser difícil, é, mas eu acho que quem eu mais senti falta, de fato, foi a Lana Rain como melhor atriz, né? que é do lado do Licorice. Explica aí quem é a Lana Rain. A Lana Rain é a protagonista do Licorice Pizza, que tem esse ah. problema da gente não saber se é Licorice, Licorite, o, é o quê, mas enfim, É
0: Licorice, é Licorice.
3: Licorice. É? Filme muito bom, né? fez querer dormir várias vezes <risos> a gente vai degladiar aqui, né
0: Ah, eu adorei, gente Eu adorei, eu adorei o Curse Pizza Acho ótimo, adoro a filmo dela hum, Me parou Me parou Me senti Ok, vai lá. Silenciada.
4: Silenciada. <risos> é assim,
2: Mariana, ele, ele traz o um chicote pra gravar.
3: Não, eu não queria que a gente atropelasse, porque vai ter o debate de cada filme, então eu queria que ela guardasse aí, que a gente sim, gosta sim, de ouvir sim, mais. Sim,
4: sim. É, pra mim, eu acho que o Denis Villeneuve em Duna, ficou, ele ganhou 10 indicações, não foi indicado pra melhor diretor, né? Eu, eu particularmente, gosto muito dele como diretor, gostei muito do trabalho dele. Em Blade Runner 2049 e gostei muito do trabalho dele em Duna também. E, e pra mim ele tem muita mão pra, pra sci-fi mais pesado, assim.
3: É verdade. E quem fala de injustiçado do Oscar desse ano fala de Lady Gaga, né? Vocês acham que merecia, realmente? <risos> 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 <risos>
0: Você assistiu esse filme?
3: Assisti. Você
0: para de brincar com a minha cara. Você para de brincar com a minha cara.
3: Mas disse que ela, ela incorporou a Regi, Regina, né?
0: A mulher que tá viva? A mulher que tá viva? E ela matou a mulher? É,
3: ela
1: só saiu do personagem depois de um mês, assim. Foi um processo muito árduo e tal. Mas é Nasce Uma Estrela 2, é Que foi o que ela fez, que Não foi o último filme dela? <risos>
0: Ela só, ela só não tomou o remédio dela. Ela só não tomou o remédio dela. E aí foi isso, deu o que deu. <risos> Efetivamente, aquele filme é uma grande palhaçada. E tem umas cinco pessoas em filmes diferentes, vivendo filme diferente. Tipo, <risos> o filme que o Jared Leto tá vivendo é um sketch do Saturday Night Live. Ele tá assim.
2: <risos> Eu ia dizer que e Planeta tá perdendo.
0: Nossa, porra! Era, era o... Se, se quisesse, dava pra fazer um revival aí de Casseta só com aquilo ali. Adam Driver rindo metade do filme porque não tá levando. Levando aquela porra a sério. <risos> a, a, assim, se pode dar um prêmio pra Gaga é porque ela realmente foi a única pessoa que levou aquele filme a sério. A Selma Hayek interagindo com ela, dá pra ver a vontade de rir. Dá pra ver a vontade de rir da mulher. De caralho. Caralho. Ela, ela esfregou a, cara, a mão com lama na minha cara. Então tá bom, né? Ainda bem que eu sou casada com o com bilionário. É, é isso.
3: Quem gostou muito foi Ian, né, Ian? Também gostou muito. Não, mesmo. eu queria aproveitar, assim, pra mandar o seu Ridley Scott a escola, tá merda.
2: Porque tá assim. <risos> É, porra. você,
3: você tem um
2: orçamento. Um, tudo isso. Um orçamento da porra. Um elenco desse. Um, uma história que tinha muito do que você tirar, né? Envolve glamour, intriga e, e tudo mais. Eu ia dizer que você fez. Você pegou o bolo e confeitou com bosta. Mas não, ele já veio com a bosta. Ele não veio com a farinha, veio já com a bosta. Assim, o Strung jogou. Bicho, é, é, é um dos piores filmes que eu vi na minha vida, sério mesmo. Eu, hum... Nossa.
0: E a trilha sonora, que não faz sentido algum. algum. Tem uns momentos de trilha sonora que eu fico, gente, o que vocês estão fazendo? Qual <risos> é vocês só jogaram a música assim, né? Vamos, vamos botar, é isso, é como se você estivesse cagando, né?
2: E lembrou Esquadrão Suicida, só que Esquadrão Suicida, o primeiro é melhor.
1: Nossa! Nossa, Nossa a régua a, a régua bateu aqui agora, viu? Bateu <risos> a realidade viu, nesse filme. E é porque o roteiro daquele filme foi feito 15 minutos antes da gravação, pra vocês terem ideia.
0: Exatamente.
1: <risos> Vou até assistir. como é o nome do filme aí? É, é Casa quem? Casa o quê? Casa, Casa Gucci. Gucci.
2: Gucci? Não, Gucci tá mãozinha assim. O <risos> Mark... Tem
1: que colocar emoji no final.
0: Um dia talvez eu compartilhe com, você, os, com vocês os meus áudios imitando o Adam Driver fazendo o sotaque de italiano dele, que é maravilhoso. Ou então a Lady Gaga fazendo o sotaque italiano-russo dela.
1: Nossa, é... italiano-russo? Italiano-russo. Mas é melhor do que o sotaque italiano de... Tony Ramos?
2: Porque Tony Ramos, pode, se ele for grego, turco ou italiano, o sotaque não o
3: mesmo. ma <risos> indiano, <risos> Indiana. <risos> Indiana cara. é uma coisa também. É, é isso, ele poderia estar lá. <risos> tá, mas vamos lá, Só... tem dois injustiçados que a gente não falou aqui, que estão correndo aí pelo site de cinema, que é o Leonardo DiCaprio em Não Olhe Pra Cima, que eu não vejo injustiça nenhuma dele ficar de fora, e agora tem uma que realmente eu acho que merecia, estar, tá? porque indicaram a Judy Dent, né, pra atriz coadjuvante, e não indicaram a Catriona Balfe, acho que é esse o nome dela, que faz a esposa lá do Belfast que eu acho que realmente ela foi melhor do que a Dent, inclusive, mas não foi indicada.
0: Eu só tenho uma coisa a dizer. A categoria de atuação feminina é tiro, porrada e bomba. É, assim... Se você botasse as mulheres pra, pra, pra concorrer com os homens, assim, tipo, ah, não tem, só não tem gênero, ia ser tanta lavada, não ia ter nenhum concorrendo, porque... Ia. E é difícil, é, assim, sinceramente, eu olhando os, é, o, todos os homens das duas categorias e olhando todas as mulheres, pra elas eu dou prêmio qualquer coisa, assim, tipo, tranquilo. É muito difícil as categorias, tem muita gente boa e tem muita gente boa que ficou de fora. Então, assim, eu entendo ela não ter entrado, triste por ela, queria, adoro, mas é difícil,
2: eu fico puto com isso, né? Porque a galera bota uma lista do tamanho do mundo para umas categorias, aí para outra tem dois, três filmes, na ano que a gente teve aí, categoria com três indicados só, aí não, só pode ter cinco e
1: pronto, e não
2: vou indicar, ou é um ou. Eu. eu fiquei com essa impressão assim, que eles pegarem ou uma ou outra, e aí quem a gente coloca, o papel de um é, é, é mais dramático do que o outro, aí eu acho que todo mundo.
3: É, eu não gosto muito da coisa de ter 10 filmes indicados a melhor filme, né? Geralmente, antigamente tinha menos, acho que tinha uns 8, não era? Por aí.
2: Não, e tem, e tem a cota agora, né? Tem assim, tem que ter um estrangeiro, só um estrangeiro, né? Tem que ter. É, tem que ter um, um pipocão, assim. Pra chamar a galera. Né? Pra chamar. É, tem tá nessa.
4: Dá pra ver que os caras brigaram pra colocar 10. Tem uns ali que, meu amigo, eu não, não... <risos> é. não tenho porquê, não tem pra quê, né? né? Não tem pra quê. Tem
3: uns que eu tiraria ali também.
1: Eu tô esperando a hora que vocês vão falar dos filmes pra eu entender agora. <risos> Vamos falar do filme. Vamos falar
3: do filme. Antes eu só queria aqui você dissesse comigo, já que você é um expert aí. As curiosidades do Oscar dessa edição, você tem alguma pra nos dar? Tenho. É, eu... Deixa eu
1: procurar aqui no roteiro, viu?
3: <risos> o cara não
1: viu filme nenhum. Ainda chega sem ter lido o roteiro. É lógico. Eu tô, no fr... eu tô no freestyle estilo Ted aqui, rapaz. Balaia eu não vi o filme, Nato não bom. lê o roteiro, não... não tem caralho nenhum. Por favor, Gagá. Então você que leu o roteiro. Aí tu... aí tu me foda, eu tô sem assim, <risos> <risos> me
3: Meu Deus, não é possível. Ian, manda uma curiosidade aí dessa edição, de pelo amor de Deus. Salva aí essa bancada. Eu vou mandar uma curiosidade
2: usando aqui o menor top por causa da dislexia. Então... <risos> O ator! Puta que pariu! Quem é Troy esse? Troy Kotsur. <risos> é, no ritmo do Coração, desse nome horrível que deram né, em português tá. é, não o dele, mas o do filme é, entrou pra história como o primeiro ator surdo a ser indicado
3: ao Oscar. E ele ganhou o, o Cegno, foi agora recente, Mari? Ele
0: ganhou alguma coisa. Eu sei que ele ganhou, mas não
3: lembro qual. Foi, ganhou um prêmio aí do Melhor Ator Coadjuvante. aí. É o Troy Kotsur. Pra
1: não ficar atrás aqui também, então eu vou dizer um. Que eu vou falar aqui do, do, meu, dire... do meu produtor né, favorito, que é o Spielberg. Ele é o primeiro produtor a ganhar 11 indicações ao Oscar, rapaz. E tem agora 8 indicações de melhor f... diretor. Atrás apenas de Scorsese, né? E de Williams Weyler. É o
4: Whaler? William... William
1: Wyler assim,
4: podia, podia, podia ter só sete indicações, né? pois é, podia uhum. ter só sete indicações, né? assim, eu Não, até comentei
3: no Twitter que eu falei, coisa boa esse é Spielberg, né? Véio? você faz qualquer coisa
0: que, gente, o que, que vocês estão chamando de qualquer coisa? eita que vamos brigar aqui Não, pera aí. vamos brigar pera aqui
3: aí, pera aí, pera vamos aí, brigar né?
2: aqui ah, tá. o TCC dele foi a lista de xinga <risos>
3: Não, minha gente, eu tô falando de Amor, Sublime Amor. Eu tô falando de Amor, Sublime Amor, que pra mim é uma bosta. Por favor, a,
1: a, a Amor, Sublime Amor, né? Ah, ele ele tá, no, tá na indicação aí ao, ao melhor filme? Melhor filme. Pronto, por favor, há uma pessoa aqui que, que assistiu todos os filmes, fala sobre o que esse, esse filme? Mari, fala aí, Amor, Sublime Amor.
0: Gente, é, uma, é um remake do musical clássico da década de 60 americano, é, que também é um musical clássico da Broadway, chamado Moço do Amor, né, West Side Story, que conta a história, é basicamente uma adaptação de Romeu e Julieta, só que vi vivido no, né, no oeste de Nova York e tal, as pessoas estão dormindo aí, ó. Ai, Ryan, no dia que eu te bater, no dia que eu te conhecer pessoalmente eu te bato... Mas é isso, ele, é isso, eles são de gangues diferentes O cara é de uma, de uma gangue A menina é irmã do cara De outra gangue E é isso, é a adaptação Que eu acho, inclusive, assim, muito incrível Foda pra caralho visualmente Narrativamente, porque consegue melhorar o original é, O original é muito bom Que eu adoro, eu sei aquelas músicas todas De um lado pro outro E fico cantando em casa como se eu soubesse cantar
1: Então é o Gangues de Nova York 2? É isso? <risos> Com, com músicas.
0: Na realidade, eu acho que seria assim, o, o herdeiro histórico de Gangue de Nova York. Gangs de Nova York tipo, sabe andou, o West Side Story correu, sabe? Assim, acho que tem meio que isso. Aí fez com mais cor, sabe, a cidade já estava mais festiva e tal, até a coisa de, de Porto Rico, é isso aí. ó até até...
3: Eu, vou, eu vou passar a palavra para Ian, fazer os comentários dele. De amor, sublime amor. O que é que você achou daquela cena em uma hora ali, mais ou menos, de filme? Não, assim,
2: foi o, foi o único filme que eu não consegui terminar, <risos> é, mas assim, eu tenho problemas com musicais, certo? Então, não, eu, eu acho que talvez se fosse, se eu assistisse na Broadway, eu acho que eu gostaria. E eu, eu não tiro o valor do, do filme, eu não tiro o valor da... Até porque eu não, não poderia julgar porque eu não vi <risos> até o final, né? É, mas eu tenho outros para assistir a gente tem que gravar hoje essas coisas mas é, eu tenho problemas com musicais para mim eu coloco só ré acho que um ré, ré e o Rei Leão eu acho que foram os únicos musicais que eu gostei <risos> na minha vida é, mas tá assim tá uma coreografia foda assim artisticamente muito foda mas para mim musical é uma coisa filme é...
4: Eita <risos> <foda. risos> Meu Deus! Nossa toda, Senhora!
0: Todo o cinema clássico americano acabou de chorar.
4: Pois é!
3: Sim, sim, sim! Pra mim, é assim tá lá! Você falou que se fosse na Broadway, gostaria. Irmão, se eu visse um faxineiro batendo vassoura no palco da Broadway, eu gostaria. Porque eu estaria na Broadway. Oh. Tem esse detalhe pequeno. Mas tu potinha. Se fosse no Severino Cabral, tu não
2: assistia, não, infelizmente. É, olha aí. Agora
0: eu vou, agora eu vou dar a minha, a, a minha carteirada, que eu já assisti na Broadway também. Eu a, a Side Story na Broadway. Eu mano. sou rica!
4: Eu sou rica! Nossa!
2: Nossa. Carolina Ferraz falou aí agora... <risos>
4: <risos> eu, sou Rica!
3: <risos> eu sei que eu achei o filme extremamente chato, casal sem química não funciona, as músicas estavam um saco agora assim, visualmente o trabalho de colorimetria do filme é fantástico véio. você parece que tá vendo um filme realmente da década de 60 de novo e o design de produção, né, eu achei muito bom agora, velho eu achei assim, emoção zero não me comovi com nada
4: absolutamente nada Achei chato. Eu achei aquele filme horroroso, de feio. Tem uns lens flares azul, uns negócios. Eu pensei, que caceta é isso? Eu tô vendo ficção de Tron? Eu tô assistindo o Tron? Por que que tá tudo tão tão azul, tão chapado? Eu não curti tanto, não. Eu não gostei do, 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 do grupo. Eu não gostei da história. A única coisa que eu gostei desse filme, e só gostei depois que eu terminei, foi do personagem que é um homem trans, no remake, e no antigo era somente uma, um, uma mulher tomboy da vida, né? Que andava lá com os caras. Eu gostei dessa mudança, eu acho que foi legal, funcionou. O ponto que mais me emocionou na história foi o subplot de, daquele cara, que dura um total de 30 segundos, né? É, é. Mas foi o que me pegou naquela, naquela história.
2: Mariana, larga essa faca, Mariana. Larga essa peixeira.
3: <risos> e tem uma coisa massa que é aquela senhorinha que aparece lá é a atriz do primeiro filme, não é isso, Mariana? Ela faz a Anitta no primeiro filme
0: simplesmente a primeira mulher latina a ganhar um Oscar na história exatamente por West Side Story Olha, que em sessenta e sei lá que, o que massa
4: pena que não vai ganhar outro por causa do Spielberg exatamente
0: aí <risos> porque no filme original no filme original tinha o Doc né que é o personagem que nesse é o marido dela então eles refazem para ela ele ter, ela né, ser casada com o Doc e tal
3: muito massa assim ela eu, eu notei o nome né que era igual mas não sabia desse detalhe do do Oscar foda muito massa a gente já acabou falando de, de West Side Story, então a gente pode passar aqui, né? Tem outra curiosidade aqui, é, que eu peguei do, da animação Flea. Ela tá fazendo história agora, por ser a primeira é, produção na história a concorrer como melhor longa-metragem longa animado, melhor documentário e melhor filme internacional. Interessante, pela Dinamarca, é uma animação da Dinamarca. Tem várias coisinhas que a gente achou aqui, é, em relação a outro filme, Belfast. Pode ser esse próximo agora pra gente comentar. Kenneth... Tá fal, tô falando certo, Mara? Kenneth Branagh. Branagh.
0: Brenner, acho que é
3: Branagh. Nunca ganhou um Oscar e ele é a primeira pessoa indicada em sete categorias diferentes.
0: Errado no Tad, nunca ter ganhado.
3: Esse cara acho, acho que fez arte e mídia, que ele faz roteiro, som, tudo. <risos> melhor roteiro, melhor filme, melhor som, melhor direção, melhor diabo 4 tá aí. O que, que vocês acharam de Belfast? Ele
0: é um dos clássicos atores shakespearianos, é assim, né? Porque ele é irlandês, né? Como o filme que é baseado na história da infância dele mostra, mas é isso. Só que
4: Bem, Belfast puxou, né? O tapete para mim porque começou o filme eu fiz, pô, que filme colorido, bonito, né? Uma coisa maravilhosa. <risos> para quem não sabe, no, nos primeiros dois minutos e meio o filme fica preto e branco pelo resto do filme. <risos> então eu fiquei um... spoiler, es
2: rapaz, spoiler. Não, tem, tem cores. Tem cores, tem, tem, tem momentos de cores. Tem,
1: tem.
4: Mas. Eu achei, eu achei, sinceramente, achei o filme bem simples, bem legalzinho, mas não achei lá essas coisas todas também não.
1: Tem cores baseado tipo o TCC de Spielberg, Na, naquele é. nível ali. Exatamente.
0: A influência é aquela, a influência é aquela, mas existe uma mudança. Uma mudança estética, narrativa, pessoal.
3: Eu gostei muito velho, de Belfast. Eu achei um dos, pra mim, é um dos melhores, assim, um dos meus preferidos.
0: Eu acho super estimado, porque pra mim é basicamente uma versão assim. Mais água com açúcar do a vida é bela, que eu odeio. <risos> pra mim era pra ter morrido todo mundo na vida é bela e tchau. tchau. <risos> coisa, 10 minutos de filme, morreu todo mundo. Tchau, vambora.
2: Quem me achou sem coração de falar dos musicais, olha aí. Não é? <risos> Não, Mariana Ramos. Exatamente.
0: Não, mas, mas eu gosto de Belfast, mas eu gosto de Belfast.
3: Belfast, é, oh, Belfast? Meu Deus. <risos> <Gominho>. <risos>
0: Eu acho um bom filme, só que superestimado
3: Eu acabei de chamar Gominho do Belfast, então... <risos> é, bora, Belfast, comenta aí Belf... Bora, Belfast <risos> Gomininho, dê sua opinião aí de Belfast, você que assistiu
1: Eu tô vendo aqui uma imagem de um menino com escudo e uma espada é, Ele remete aos tempos medievais, é isso mesmo? Lógico, o
3: filme Eu todo é uma, é uma luta contra um dragão hum. Gostei É um dragão protestante, inclusive
1: Talvez eu vou assistir, se ele ganhar o Oscar, que eu sou mais ou menos desse tipo. Eu só assisto os filmes do Oscar depois que eles ganham o Oscar, não tem? <risos> é a peneira, né? É, eu vou por eliminação, né?
3: Eu fazia isso antes de gravar o balaio. Agora que tem que gravar o balaio, eu assisto a lista toda, mas...
1: Bicho, eu vou, vou abrir o coração com vocês. Eu acho que o único filme que eu assisti antes, né, de...
3: Opa, travou pra todo mundo. É,
1: é pra manter o
4: mistério. É, o é mistério. nossa que... senhora. O único filme foi e, e morreu A gente nunca vai saber qual foi o filme Que Bella Fast assistiu
2: <risos>
4: Agora nós temos um replay Não
2: É, bicho, aproveitar aqui né, Já a, 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 o hiato aí pra... Olha, pra mim ah. Belfast é uma mistura de A Vida é Bela Jojo Rabbit A Lista de Schindler e o É isso
0: Sim, eu também acho, eu concordo aí contigo, tá?
2: É porque é um filme que tenta passar uma suavidade, só que ele é da ótica de uma criança ele é preto e branco e tem movimentos coloridos e
3: fala da Irlanda, então, é Inclusive, aquela música do YouTube a, a Santos como é? Sunday, Blood Sunday, foi inspirada na mesma situação, não foi? Me corrija, não se tiver é isso.
0: The, troubles. the Troubles. Que
3: é essa guerra entre católicos e protestantes e tal. Isso, que fica um negócio
2: assim, né, até meio subentendido, você tem que estar prestando atenção pra saber quem é quem ali.
0: Quem é quem, exato.
2: É. E tem, tem uma refer... Tem duas referências. Quer dizer, a mesma referência duas vezes, que não sei se foi proposital, mas me lembrou muito Cidade de Deus. Tem vários filmes com
3: muitas referências. Aí. O é. giro, né? Que tem um giro da câmera em torno do personagem, que é muito Cidade Isso. de Deus ali. Logo no início.
0: Foi também há, há aquele momento no meio, da, no meio da briga, que o menino tá no meio, tem policiais de um lado do outro, não sei o quê, é super cidade de Deus.
2: Isso.
3: Alguém. alguém... Pega a galinha aí!
0: Pega é a galinha!
3: Tem um outro monstro aqui, chamado Guilherme Del Toro, que veio com um filme chamado Beco dos Pesadelos. O Guilherme Del Toro, assim, ele é bom com um monstro, né?
4: É, então, Be Beco do Pesadelo, eu achei ele um filme sanduíche, né? Só que é um sanduíche com um recheio de bocha, porque o início <risos> eu achei muito bom, o final eu achei muito bom. Agora o meio, meu amigo, hum... São não, dois filmes, não. né? Se vocês essa impressão, são dois
3: filmes. Sim, né, que tá sim,
4: demais, velho. Claramente, ele tinha metade de um roteiro, a metade final de <risos> outro, juntou essa... Fez! Mas isso aqui é o pior, provavelmente
0: não, porque é baseado num filme que já existiu, então ele já tinha a história toda ali. É só aquilo, o que aconteceu foi aquilo ali mesmo, porque é um remake de um filme da década de 40, né? De um, de um noir fam famoso, não, mas de um noir da década de 40, porque, né? Uma coisa que a gente não pode dizer que o Guilherme Del Toro não é, não é, ele é muito estudante de cinema, né? Ele é bem estudante de cinema, adora só que efetivamente eu acho que o que ele faz com o gênero quando ele pega o ar e ele transforma é bonito tem 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 os planos belíssimos Sim, assim as coisas é. bonitíssimas é mas efetivamente eu acho que não combina com o gênero sabe aquela grandiosidade que ele coloca ar tende a ser um, um gênero mais fechado de ambientes mais é, mais limitados e tal e que dá um eu não sei não gosto achei pouco inspirado da parte dele aquelas
3: Gomes voltou. Belfast. Oh, Bel, Belfast. Diga aí, Belfast.
1: Belfast, diga aí. Você tinha dizer alguma coisa e foi, caiu aqui. O único filme que eu assisti a tu, eu acho que foi em 1917. Puta que pai, mas foi ruim, hein? Foi mal. <risos> foi, só, só ele eu fui assistir porque disseram, olha, é um filme que não tem cortes. Aí eu fui, fui lá assistir. E pronto, só por isso mesmo. Gravar tudo num dia ali. Valeu a experiência, teu. <risos>
3: Ah, mas eu gostei, eu gostei do filme Por falar em não gostar, vamos falar de um consenso agora que ninguém gostou Provavelmente Mari vai gostar, porque Mari é cult
2: Mas eu queria só agradecer por vocês não terem deixado eu falar do Beck pesadelo, Porque eu também não tinha muito o que falar, então segue, vai, 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 vai Corre! Vai, vai. Vai, vai.
3: Vamos falar de um consenso aqui que ninguém gostou, mas provavelmente Mari vai ter gostado, porque Mari é cult. Chama Drive My Car, filme japonês.
4: Esse eu sou, especa... Esse eu sou especialista, tal qual o Belfast aqui do lado. É... <risos> Foi o único que eu não consegui assistir. Mas Mari gostou, fala aí Mari, do filme.
0: Eu adoro o filme, o filme é maravilhoso, gente. Eu, eu tô dizendo. Muitas... <risos> tá não, é, é, mas é, é verdade, gente, sim, sim, é, pra, pra, pra lei, assim, é um filme pra de ser, tipo, enlatado em qualquer coisa ele pensa a linguagem, ele pensa narrativamente ele tem um jogo narrativo muito complexo, mais complexo do que qualquer outro filme aí dentro dessa... acho que o mais comparado seria é, O Poder do Cão, né? E pra mim é um filme maravilhoso, sim tem muito diabas que é a Arostami que eu adoro Pois é, então aí eu acho que são os ah, agora, aquela, não vou, falar, não vou falar antes não, vamos lá, é isso, eu, eu gosto muito do filme eu acho o cara muito bom, acho todo mundo muito bem os atores são bem bons, eu gosto desses jogos de línguas também, eu uhum. acho que tem muita camada o filme, eu acho bem, bem doido. É,
1: isso é, isso é interessante. É, assim, só assim, eu tava, eu tava vendo aqui umas imagens, só assim, pra não ser taxado de, de xenofóbico, é a atriz que faz a, a menina que dirige a Sam do Lost, é não, né? Não.
0: <risos> não. Não. <risos>
1: Ah, pode cortar isso, tá bom. Obrigado, pessoal. Valeu! Vamos cortar, pode
2: Eu queria só aqui fazer uma questão de ordem, porque o ouvinte que não assistiu os filmes, não tá dando sinopse de porra nenhuma, tá ligado? É.
1: Eu pensava que eu tava aqui pra entender o que eram os filmes, né?
3: Tá, então vai. Volta aí pra falar o Drive My Car. Quem é que apresenta o filme aí?
0: É, basicamente um diretor, barrator de teatro, ele perde a mulher dele e ele vai fazer uma adaptação de de tivânia em um festival de, de teatro e vai revivendo os, os problemas que ele tem na vida, basicamente isso. Só que ele tá com um problema de glaucoma, então ele não pode dirigir direito, ele já teve um acidente e tal, e as pessoas do festival contratam alguém pra dirigir o carro dele. É isso.
3: Super interessante, como vocês podem ver, uma história que prende a gente... É. Por três horas. Não, mas tem, como o Mário falou, tem umas camadas legais. Uma, uma das coisas que eu achei massa foi essa questão da língua, porque ele é um diretor de teatro que experimenta com várias línguas. Então, as uhum. pessoas no palco, cada uma fala numa língua diferente. Inclusive, tem uma personagem que é, é muda, né, surda, e elas comunicam com, com linguagem de sinais e tal. Então, é, tem essa coisa de misturar as linguagens e fazer com que a peça funcione, mesmo sem um entender o outro. Né, que eu acho que isso é, isso é interessante.
1: Eles não se comun... assim Eles não se entendem durante a festa. Durante a peça. Ah, ah, festa.
3: Não, da é peça não, não. Durante Belfast, já <risos> inventar sua festa, Belfast. <risos>
0: Eita, a festa de Belfast.
3: Não, o problema dele, pra mim, é que ele é longo demais. E pra mim, é um filme que ele tem muita cara de Canyon, tem muita cara de Veneza. Eu, eu não via esse meio termo. Porque o Oscar. Eu acho que o Oscar tem um pezinho mais pro pop. Assim, ele vai mais pro pop e ele sai desse cinema de arte, assim, mais vai para o entretenimento, que se bem que
2: entretenimento é uma questão muito, muito abrangente, né? mas, mas de fato, né? eu entendo também, concordo com o Natan, a coisa do culto. Eu até vou, vou confessar que tem uma questão de uma barreira cultural, é, pelo menos para mim, me afetou, que é o fato de que o cara, eu vou falar porque tá na sinopse, tá? mas o cara perde a mulher, e a expressão dele
3: é a mesma que você pedir um pouco ovo assim. ovo. <risos> é... Não, mas isso tá explicado no filme. Isso tá explicado no filme.
0: É, isso é explicado ao longo do filme. Ao longo do filme isso é explicado.
2: Não, tá, mas assim, tudo que acontece, a reação... Tem um personagem que é mais expressivo, a maioria da galera vai, vai nessa leva E aí eu, eu, pelo menos, entendi que era uma questão cultural, de fato, né, da, da, da não expansão do... do, do dos atos e tal, e isso me incomodou um, um pouco, além de ter me perdido em alguns momentos da narrativa, né talvez um pouco de sono, mas é um filme que eu reconheço a o valor, assim, eu, eu acho que quase todos os filmes que estão aí eu reconheço muito o, o valor, apesar de não me divertir, ou de não é, não ter gostado não seja um filme que eu gostaria de assistir um filme desse no domingo de tarde ou no sábado à noite mas, é, reconheço o, o, o valor e tá sendo muito... É um dos filmes que tem a maior nota aí das avaliações do, dos IMDBs da vida, né? Dos
3: que estão aí concorrendo.
4: Gaga! E aí, Gaga? É, Drive, My Car eu não vi não, mas eu achei legal os primeiros <risos> 30 minutos que eu, que eu assisti só. Assisti os primeiros 30 minutos... Eu fiz, bicho, eu tô com sono. <risos> Deixa eu te dizer uma
3: coisa, você não chegou a ver o fim do prólogo, porque o prólogo tem 40 minutos.
4: Então, exatamente do que vocês falaram aí da sinopse, eu vi a sinopse. O que vem depois, não. Gomes, vale a pena, vale a pena você ir
1: assistir. É, vale, é, é, tem um corte do... Eu queria ver só a cena da peça, que eu achei interessante. É que são várias, tem um corte... são corte. São várias, é, são várias. É, não dava pra fazer um compilado.
0: Eles estão ensaiando a peça.
1: Dá pra ver um compiladão, tá ligado? Só a peça. Acho que seria massa, né? Eu vou confirmar, eu vou. aqui Só dá. Dar...
2: Não é um spoiler, mas. Tal e talvez até sou eu como xenofobia também. Mas é eu somente. fiquei com medo de rolar um old boy. Rolar um old boy ali. E
3: enfim, é isso. Ok. Por falar em filmes que, é, é, que Ian não gostou. Não, brincadeira, esse ele gostou. Licorice Pizza. Mariana gostou desse também, a Ian também gostou, todo mundo gostou, menos eu. Gominho não vai ter que assistir. Pra... Eu,
1: eu gostei, eu gostei. O <risos> Natan disse que todo mundo gostou, então eu gostei, né? Não, eu não gostei. Eu não gostei.
0: É um filme fofo, gente.
3: Fala aí, é um quem é que manda eu... a sinopse aí? Um resuminho do filme pra gente.
0: Tá, vamos lá. Ele é um menino que ele é um ator infantil, sei lá o quê, e ele tá meio que crescendo, ele se apaixona por uma menina bem mais velha do que ele, ele tem 15 anos de idade ela tem 25, e eles vão vivendo isso no meio da década de 70 em, ali no San Fernando, San Virginando Valley, eu acho que é ali perto de, de Los Angeles, e vivendo esse momento cultural ali. É fofo, gente, é fofo.
3: Eu, eu acho que o Paul Thomas Anderson, que é o diretor, ele tem um uma forma de fazer filme que eu não consigo gostar, porque ele é arrastado, na né, em tudo que ele faz. Bicho, só o que eles fazem a correr no filme? Não, é um filme de adolescente e ele consegue ser lento no filme de adolescente. É um filme fofo, mas é um filme arrastado, sabe aquela coisa sofrida pra você ver? Como diria até é é cansado o filme, sabe? Eu achei... <risos> cansado. É um
1: filme cansado. É,
3: cansado. Porque é o Paul Thomas Anderson, ele só faz coisa assim, sabe, devagar.
0: Ele não só faz coisa assim, não. Você já, assim, já assistiu Boogie Nights?
3: Não, Nights não.
0: Nights é do caralho, porra. Bug Nights é do caralho. Se você não assistiu o Nights, você não sabe o que é pausão, amigo. Você não sabe o
1: que é. Você não sabe tá o tá
0: que, tá que é pausão. Porque tem o personagem que é basicamente isso, que é o Mark Wahlberg, que ele é um ator pornô, é sobre a. É que é isso. Ele é do Vale, né? O do Santo tá Fernando Vale, o Paul Tomorzans, tá nasceu, acho que cresceu ali. E ele conta muitas histórias daquela região, então e boa parte da indústria porno, cinema pornô chique americana foi feita ali. Então ele conta uma história desse espaço ali, a galera na década de 70 também criando essa indústria, um monte de cocaína, Marco Alber Pasão, é isso. Assim, conta inteiro. a história
3: de Pitangão. <risos> eu vi dele o Magnolia, eu vi
1: dele o, o... Sangue Negro. Magnolia é o que chove, é, é o que chove, é o que chove sapo. É bom, é bom. Eu
3: nunca... <risos> Mas eu vi Sangue Negro, Trama, Fantasma... São, são lentos, são filmes lentos.
0: Eu assisti Sangue Negro três vezes no cinema.
3: É, são, são bons, são filmes bons. Eu não posso dizer que são filmes ruins, são filmes bons. Mas eu acho que é um ritmo de narrativa cansativo.
0: Até porque se você fosse dizer que era filme ruim, eu só ia dizer que era a única pessoa <risos> errada do
3: planeta. <risos> Muito
1: triste.
2: É, a minha impressão, assim, quando a gente passa uma sinopse é, como é, de fato, a sinopse é essa que Mariana disse... É, mas elas às vezes passam a ideia de uma coisa e a gente diz que o filme é fofo parece um filme de sessão da tarde tem filme de sessão da tarde indicado esse ano mas não tem nada Sim. a ver com isso né? uhum. é, você tem uma personagem é, que ela, ela tem esse romance, mas ela quer se dar bem na vida, ela quer sair de casa e tudo gira em torno dela sair de casa é. É, é, que tem uma repressão lá da, da família religiosa e tal, essas coisas e gira como uma, meio que uma ódio. É, é uma visão interessante da... Enquanto o Belfastante falou que é da, da infância, é uma visão da juventude. Né? E, e o filme está o tempo todo em movimento. É, ele está o tempo Sim. todo... Ele passa um saudosismo até para que... para você que não... Eu, por exemplo, na tanta... Na tanta gente sabe que nessa época já estava perto dos 30, mas na década de 70... <risos> né? É, eu não vivia na década de 70 e, e ali fico com saudade, né? Porque justamente vai mostrando essas coisas e vai mostrando de um, de um aspecto o que, é que eu acho muito interessante que é que, ao mesmo tempo que ele é muito inocente, ele também é muito trapaceiro, muito esperto, muito é, safado até em alguns momentos é, safadinho. É. E, e eu acho muito massa, assim, não só a questão da estética, não só a questão. Da, da, do, do próprio ritmo que vai se empregando. Eu acho que tem um momento assim ali que meio que se perde, parece que poderia ser um intervalo e então. tal. É, mas eu queria só dar, dar, dar um destaque, aí, além né, da, da Alan Erin, que a gente já falou, que é a primeira atuação dela, os protagonistas, na verdade, é a primeira vez que eles atuam. É, mas também o papel
3: do Bradley Cooper cheirado virado no tempero. Mesmo. Eu acho que quem leva o filme nas costas é a menina
0: ah É, não, pois é. E eu acho que até concordando com isso que a Ian falou, é isso. Eu falo que é um filme fofo, é um filme fofo, mas é, é isso. Não é um filme de sessão da tarde, porque ele é muito mais apurado esteticamente, narrativamente, do que alguns outros filmes que estão aqui nessa lista, que são muito mais... Street Santo Sessão da Tarde, você vai assistir na Sessão da uhum. Tarde, Liquor Pizza eu acho difícil passar numa Sessão da Tarde, porque eu acho um filme um pouco mais, mais complicado de você acessar algumas coisas, apesar disso, tem uma leveza, tem não sei o que, mas tem seus momentos também um pouco mais pesados e tal e é isso, Bradley Cooper tentando pegar mulher a louco apesar eu, de namorar eu, a Barbara Streisand eu adorei, eu adorei <risos> o
4: Liquor's Pizza e eu nunca tinha assistido nada do povo do Thomas Ennis e achei, quando eu olhei a adoração, eu fiz assim, isso aqui não vai durar mas foi, um do, foi da lista do, do, do Oscar, acho que foi um dos filmes que eu mais gostei. Gostei da história, eu gostei do jeito que. Enquanto a, a, a menina atua muito bem, eu gostei muito do, da história do Guri, né? Como ele se desenvolve com o filme, como ele vai indo, eu, eu achei bem interessante. E o visual é sensacional. É, o, a fotografia desse filme, pra mim, deveria ser o que. Eu ia ver em West Side Story, não aquele negócio com todo mundo vestido muito bem no meio do um do, do, <risos> estúdio azul. É. Mas pra mim é, esse é um, dos, é um dos melhores do Oscar esse assim.
3: Ele tá indicado ao roteiro também, o original, né? Eu acho que é um forte concorrente, mas assim, eu ainda botarei minhas fichas em outro filme é, pra roteiro. Por, por motivos bem particulares, assim, do personagem como ele foi construído, que é o King Richard.
0: We had
1: the kids plan they were born. É só botar uma vírgula aqui: que eu tava lendo até agora o, o roteiro e olhando 200 vezes esse assim, Keith Richard. Keith Richard. Shush. Fizeram um filme dos Rolling Stones, eu não tô sabendo. <risos> é Keith Richards, Keith Richards. Aí eu parei assim, e é que eu tô idiota. King Richards. Ah, Bateu o batalho ah, de King <risos> King Richard. Mas se fosse,
0: se fosse filme do Keith Richards, ia ser um outro filme com. Assim, ia ser <risos> o polo oposto, assim. Imaginar a cena dele cheirando, cheirando uh, o pai.
2: Nossa, <risos> não, 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 não. E, e outra coisa jamais a queima, jamais acabaria meu filho, porque ainda tá ainda tá como como, 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 é, como já disse a, a esposa de Ozzy quando a, as bombas atômicas soarem só vai sobrar
3: as baratas que Fischer e de Ozzy nossa mas o King Richard criando campeões é a história do pai da da Serena Williams e da Venus Williams né as duas jogadoras irmãs de tênis e eu achei muito massa assim, o roteiro, é o meu preferido em termos de roteiro aqui da, da lista, por causa da construção do personagem do Will Smith, que pra mim é o, é o ganhador do, do, do Oscar do Melhor Ator esse ano com toda certeza. assim Justamente porque ele é ambíguo, ele é muito ambíguo, o personagem às vezes você tem a raiva dele, depois você começa a apoiar ele, depois você volta a ter raiva dele... E o roteiro faz você ficar nesse jogo de esse cara é foda ou esse cara é doido, tá ligado? E achei muito legal essa, esse joguinho que o roteiro faz com a gente, assim. Falando em filme de Sessão da
2: Tarde, mas...
0: é... É, pois é, é um filme de Sessão da Tarde, é super bem, assim...
4: É, ele é bem tradicionalzão. Eu comecei assistindo ele, pensei, quando ele já estabelece, né, sobre o que vai ser a história, eu pensei... Isso, isso aqui já é a mesma coisa que eu já assisti em um milhão de filmes diferentes, né? Como é que isso foi parar no Oscar? Mas aí você vai entendendo. É, e é muito sobre o personagem do Will Smith. Isso eu achei massa, construído. porque não é sobre
3: as meninas, é sobre o pai Exato. realmente. O filme de uh -huh. fato é sobre o pai. Né?
1: Eu tava vendo o trailer aqui, tem o Will Smith chorando, já me lembrou de... A procura da felicidade, então hum.
2: já, já... Eu posso fazer um exercício com vocês? Posso fazer
3: um exercício? Faça. 37 de 10.
2: Não, tira Vênus e Serena. Coloca ali Van Damme no Dragão Branco.
3: Bicho! Você <risos> encaixa! Você encaixa o treinamento. A cara de Mariana tá maravilhosa. Eu quero que Mariana rebate o seu argumento.
0: O Grande da Gran Banco é um dos melhores filmes já feitos na história, então eu não tenho problema nenhum com isso. Acho digna a comparação. É um dos poucos filmes que eu chorei aqui nessa lista também, porque eu chorei assistindo... Mas eu chorei na parte final que mostra os vídeos dela de verdade. Eu tava assim... <risos> ah, sou tão maravilhosa. <risos> Mas é isso. Um bom filme, legal.
2: Assim, eu não acho um filme ruim, eu, acho, eu achei um filme legal e tal. Eu só, só acho que, assim, o Will Smith carrega o filme nas costas. É um história emocionante. Total. total superação, o final é emocionante e, e, e tudo eu acho que tem, tem outras atuações mas o Will Smith carrega nas costas, né? é sobre ele é lógico né, que, é que ele vai carregar mas eu acho que, é, que eu fico se assim, questionando a coisa de pô, tem filmes que não são o melhor filme e estão indicados nas suas categorias específicas eu acho que poderia ser um caso desse
0: e é bem arroz com feijão, né? Isso é um filme arroz muito. com feijão. Tipo, ele entrega, tudo assim. Não tem nada muito demais.
3: É Oscar, parece é que eu tava dizendo. Esse é um filme com cara de Oscar, que é quadradão, sabe? Por isso que eu acho que o Drive Macar é um filme massa, mas de repente me parece um recorte de um outro universo. Sabe? Uma coisa que tá externa, assim, ao Oscar. Mas eu acho que o King Richard, ele tem toda cara de Oscar. É claro que ele não vai ganhar grandes prêmios, mas eu acho que de ator leva para o Will Smith, e eu ainda apostaria em roteiro. Talvez esses dois aí para esse filme. De resto, eu acho que só. Por falar em pipoca, vamos pra Duna?
1: É, eu assisti, Duna. Gostei pra caralho. Opa! Vai lá, vai, vai ter
3: um que ele vai falar com propriedade real. Falar, Não, pai. de...
1: De dois filmes que foram indicados, eu assisti. Não, de dois, ó. Dos filmes que foram indicados pros melhores, eu assisti dois. Tá. E aí, e aí? Manda Tô de bem,
3: Duna né? aí, vai.
1: Primeiro que é a história. Ah, mano, Duna fala. É a história do. Digamos no assim. livro de Boba Fé. É o futuro. Não, é. <risos> é a mesma história. Ferrofeu, é a mesma história do Ferrofeu, livro de Boba Fé. Não, conta a história da civilização humana. É, né, há muito, muito tempo na, na, na frente Assim, contar a história de Duna sem dar spoiler é um pouco complicado Mas é o seguinte é, Conta que, teve, que a civilização humana é, evoluiu a um certo uhum. ponto E que eles, digamos assim, não, de, não podiam mais depender da tecnologia Teve uma guerra com as máquinas e tal, foi um, é, Skynet lá, e eles não dependem mais da tecnologia, né, não tem tecnologia eu tava, no, no eu mundo. tava
0: me perguntando se tu tava falando de de, de Seminador do Futuro. <risos>
1: <risos> que não, contigo, mas, né? mas é, mas tem isso. É, é porque não conta, assim, não é explícito durante esse filme, né, que esse Duna, eu acho que ele vai ser dividido em três, ou é quatro partes. E foi a, a primeira parte, né? Esse filme. Em
3: livros, acho que são seis e... livros, né?
4: É livro são pra seis, caralho. É. São, cinco, seis... são cinco. E deve livros, ter mais, né? porque a gente saiu escrevendo depois da de morte do autor também. É,
3: mas, mas isso aqui do, do autor original, se não me engano, são seis livros. Ainda bem que não é do Martin, hein? Oh.
1: <risos> Né? Mas aí é que tá. Mas aí é que tá. A Duna bebe muito da... da de, não... Martin bebe muito do, do que acontece em Duna. Porque em Duna é, existem as famílias, né? A cada, cada uma família tem um, um feudo interplanetário. E basicamente fala sobre a, a ligação e a, a guerra entre as famílias, o império e tal. E você acompanha a família principal lá do, do menino que, que tá faltando um, um, uma sustagem nele, né? Não, Marinho. <risos>
0: Mas, mas nunca vi um prato de cuscuz, né? Se um cuscuz né? com ovo na frente dele, o menino ia ganhar massa. Ia ficar assim, do tamanho do, do, do Jason Momoa lá, que fica dizendo que ele é mago também.
1: É, mamé. é
3: só, só não ofereça pêssego pra ele, porque ele não sabe comer.
0: Ou sabe, né? Ou sabe, ou sabe.
3: Gominho, você, você pode dizer assim,
2: resumindo, né, Duna? É, é uma mistura de Game of Thrones com Star Wars, só que bom.
1: Entendeu?
2: É, pronto, tá muito bem. Amigo. <risos> eu de diria isso. Meu. Obrigado, boa, meu amigo. obrigado.
4: Ô, Belfast. Ô, Belfast. Eu vou, só, eu, vou, eu vou só chamar a gominha de Belfast agora. Eu vou só chamar a gominha <risos> de Belfast. Eu não
3: sei porque ele tem tá cara de Belfast, né? Parece o
0: maior assim. irlandês aqui dessa mesa. Irlandês vindo lá de Cajazeira, lá de
3: Cachoeira. Lá de Cachoeira. <risos> Vamos, vamos, só pra gente não perder muito tempo, queria adiantar ainda pra outros filmes que estão faltando, que são. É, o primeiro dessa lista que tá faltando, são três, é o Não Olhe Pra Cima, que foi meio que um sucesso no final do ano passado. É, teve toda uma questão da crítica, né? Da, da sátira que o filme faz com essa coisa. Da, negacionismo. Do negacionismo, né? Exato.
4: É, eu acho, eu acho que é quando você nota que é realmente uma sátira, é quando o americano entende quilômetro, né? Que é uma coisa um tanto quanto difícil pra eles, <risos>
1: <risos> mas Mas aí é que tá, esse filme aí, ele coloca, né? Ele tá entre ou, ou você ama ou você odeia, porque se você não entender que ele é uma, uma sátira, você realmente você odeia o filme. Sim.
0: Mas, assim, se você não entender que o filme é uma sátira, você tem que voltar pra primeira é, série, então. né?
1: Mas tem muita gente que não entendeu, viu? Muita gente. Não,
3: não. Eu acho que não gosta do filme quem se sente alvo da crítica. Essa é a questão.
2: Exatamente. Tem isso
1: também, né? Exatamente. Tem isso também. Não. Assim, eu acho que a gente não pode subestimar. É a famosa, a língua é o chicote da bunda. O quê? O que foi que você disse? A, lim, a língua é o chicote da bunda. Da bunda. Da bunda. Oh, mulher. Yeah. Nunca fale.
3: Como é uma língua fazendo chicote na bunda? Opa, opa delícia eu
0: gostei é... que eu
3: entrei eu comprei se você falou eu tô aceitando não é, fala vamos falar desse filme aí porque assim no ano passado quando ele saiu foi uma febre todo mundo pô puta filme puta filme deu um mês aí começou né que filme ruim que filme ruim que filme. e aí por que que teve essa
4: inversão da Eu Cri. só vi a parte do povo falando que é filme ruim. Eu não sei qual que é o teu, teu ciclo de, de, de gente, não. assim que foi
3: lançado. final do ano passado, foi febre. Todo mundo dizendo que era um filmaço, filmaço, filmaço. E depois todo mundo começou a falar mal.
1: Na minha bolha, só teve só teve filmaço é, sátira, sátira e acabou nisso, eu não vi essa parte, essa parte e... falando
0: no menino Timothee Chalamet, gosto mais dele aqui do que em Duna, tá? ele beijando <risos> a Jennifer Lawrence aqui, acho que ele tem mais carisma acho que o carisma dele aqui como um menino evangélico do mal assim,
3: incrível
1: menino é ideia, evangélico então. do mal <risos> muito bom
3: um maconheiro do bem, além do
2: por favor, que conste o nome desse episódio. <risos> seja, Evan Nilson, Belfast <risos> e o, o Evangélico do Mal. <risos> é, mas, bicho, eu vocês estão dizendo aí o que é que eu ouvi, eu ouvi falar que era sátira, chupa Bolsonaro e gente me chamando de petralha. Mas, é, por, por gostar desse filme. Agora sim, eu, eu entendo que é um filme que tem uma mensagem boa mas se perde meio o Eu acho que tem momentos que o filme se perde, assim, meio do, do terceiro, quarto, assim, o filme se perde, depois dá uma reencontrada. E, e. Bom, mas a gente, mais uma vez, não jogou a sinopse, né? Então, só pra gente contextualizar aqui. Vai no, lá, Ian, mano. Nesse... Nesse estilo, nesse estilo dadaísta aqui de montar um episódio, <risos> é, basicamente a gente tem um, um grupo de cientistas que descobre, é, na verdade é uma, é, é uma estagiária ali, né? Que, que descobre, ela, acho que é, é, ela é candidata a doutorado, se eu não me engano, e ela descobre que está vindo um, um meteoro, um asteroide indo em conta terra e vão falar isso lá com a Casa Branca e basicamente a, a presidente fazendo ali o, o que de de, de Bolsonaro/Trump, é, diz que não pode fazer nada e que, enfim, que não leva isso a sério e e aí depois que se prova o contrário, eles começam a fazer uma campanha de que você não deve dar importância aquilo. Então, Assim, eu sou péssimo em, em resumos, mas <risos> eu diria que é, que é basicamente. Bom, é que todo mundo concordou em cura. É, você é péssimo em resumos.
1: <risos> é, não, pô, é porque a certo ponto, né? A certo ponto já dá pra ver o, o meteoro vindo em direção à Terra e vai né, acabar com a vida. Vai bater na Terra e acabou, né? Chegou ali e acabou. E a galera quer fazer alguma forma de, de acabar, de, de, sei lá, mandar um armagedom ali e, e destruir o meteoro, né? E, e o governo fica dizendo pra, não, isso aí é releve. Não olhem pra cima, Sim, né? Pra ver Confia como... em Elon Musk.
0: Agora eu tenho um comentário aqui que eu não entendo por... Esse filme, aquelas que eu nem entendo, eu nem olhei se tal, tá não. Mas esse filme tá na categoria de melhor efeito especial. Eu diria que precisa por uma coisa especificamente. O que fazem com a cara da Kate Blanchard esse filme todo, que parece que ela tem 22 anos de idade. Eu fiquei assustada <risos> vendo o que fizeram ali. Que é o que, que todo o dinheiro que não foi gasto com a Nicole Kidman e B&D Ricardos, que tá com a cara que parece plástico. É assim, é uma coisa terrível. E esse é o meu comentário. Tchau.
3: <risos> não, não e Melhores efeitos visuais estão tá aqui Free Guy, Duna, 007 Sem Tempo pra Morrer, Shang-Chi E o Homem-Aranha sem volta pra casa Agora podia ter sido indicado em maquiagem Sabe quem em maquiagem? Casa Gucci não,
2: Ok, eu acho que é, é a única coisa boa do filme É você não reconhecer Gerard Leto É isso
0: Sempre é bom não reconhecer o Jared Leto né?
2: É, ia dizer isso Esse né?
4: é um ponto que pode ser dito em qualquer filme mas assim, na verdade
2: a, a, os desavisados podem achar que foi a galera da maquiagem que fez isso, mas na verdade foi ele pra passar menos vergonha é. ele, não botou, ele não botou no lápis dele, você reconhece ali porque é uma questão contratual mas...
3: a gente vê que é aquele filme caça Oscar né? porque você, quando você bota essas maquiagens que modificam muito o ator e meio sem, sem necessidade podiam ter pego um ator mais parecido é o mesmo caso que eu acho do... do... Do pinguim lá do Batman, né? Poderiam ter pego o um ator mais parecido com o físico de role lá do, do, do papel. Mas não, aí é pega um ator diferentão pra fazer aquela puta maquiagem e tal. É o caça-osca, né? Geralmente isso é o caça-osca. Bom, tem uma curiosidade aqui pra gente ir pro próximo filme, que é da Jane Campion, que é a primeira mulher a ser indicada duas vezes como melhor diretora. Ela dirigiu o piano há 28 anos atrás. Eu me lembro desse, do lançamento desse filme. como se eu E aí, <risos> depois de dirigir o piano, ela volta agora dirigindo o... Como é que eu Marco? Marcos? O poder do cão.
0: É, não é Power of the Dog, é o quê?
3: É ataque, ataque dos cães. É, é,
0: ataque dos cães.
3: Mas o Poder do Cão eu acho um título muito forte, assim, poderia render dentro do meio ali. Bem específico.
0: Eu achava que era. Né? É, dos cães. é isso é isso, é isso. É isso Não, 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 não.
3: Mas e aí, vamos lá para Ataque dos Cães. Eu acho assim o preferido para ganhar melhor filme esse ano né? é Ataque dos Cães. O de Poder do Cão podia ser produzido pela Record, né?
4: <risos> Nathan, Nathan falou que Licorice Lycoris era lento, gostou de Ataque dos Cães. não entendi a ideia, o, o, o pensamento, mas beleza. Esse filme, ele é muito bom porque ele tem o um primeiro ato. E é isso, até os últimos 15 minutos de filme.
1: <risos> sabe, sabe o que é? O, o, sabe o interessante? Tá muito interessante, é que eu não assisti o filme eu pensava que era os cachorros até agora. <risos> Aí ah, eu fui ver as imagens aqui, não tem nada a ver. Gominho vendo imagem de Patrulha Canina, tá ligado?
4: É, exato. Chihuahuas e Beverly Hills, ah, o, né?
0: O, o live action de Patrulha Canina finalmente aconteceu e ninguém
4: Exatamente. Tem um. Pronto,
3: pra explicar o início e pra começar a falar desse filme, tem o significado do título, né? The Power of the Dog, que é mostrado em um determinada Parte do filme, não sei se vai ser spoiler isso, mas é um trecho da Bíblia né, que fala desse do poder dos, dos cachorros, né, dos cães. E tem tudo a ver com o filme, porque é um faroeste que vai dar foco em quê? Numa mulher e num personagem que, teoricamente, né, supostamente, é gay. E é você subverter a lógica do western, né? Que é um, um gênero extremamente machista, com foco no homem, na força, na masculinidade. E você reverte isso pra mostrar personagens que têm é, uma sexualidade fora desse contexto, que estão dentro do, de, dessa, desse submundo do western, né? A mulher e o gay. E aí por isso que vem o poder dos cães, o poder dessa minoria, a força dessa minoria, dentro de um western. E eu achei isso muito foda, porque assim, pegou uma mulher dirigindo um filme de western pra mostrar a voz de pessoas que são minorias para o filme de western.
0: Isso é bom, porque é tão, é tão, né, assim, sintomático com ela, o fato dela ter pegado pra essa direção, que tipo Sam Elliott, que é um dos grandes nomes do western americano também, em termos de televisão e alguns filmes e tal, o um cara que é bem ligado com esse, com esse espaço ele, ele deu uma entrevista pro Mark Merrill há umas duas semanas atrás ele escolheu muito o que que essa mulher que é lá da Austrália sabe me dizer sobre é, sobre o western americano, ele ficou tão puto ele ficou tão puto com isso, assim foi incrível, eu é por, exatamente por isso que ela fez o filme, amor, é pra pessoas como você, você acabou de explicar pro planeta por que ela teve que fazer isso.
3: Mas acho que é por isso que eu, que eu discordo de Gabriel quando ele disse que é um filme mais arrastado do que o Licorice Pizza e que só tem um ato. Eu acho que é porque é um filme de subtexto, assim, o tempo todo ele tá atacando ali uma outra coisa, uma outra coisa da linguagem do gênero de Western, ele tá falando de outros assuntos. Não é só aquela história que a gente tá assistindo, tem outra coisa por debaixo ali sendo discutida. E acho que isso, isso move um pouco essa, essa vontade de ver o filme, né? Me instigou mais a perceber isso.
4: Isso aí com certeza. Eu, apesar de até dito que o filme é muito arrastado, eu, gost, eu gostei da história dele, gostei do que ele fez, né? Mas eu ainda acho que menos uma meia horinha ali batendo no mesmo ponto que ele <risos> fica, acho que podia ser bom. Eu, eu achei um filme
2: desequilibrado na verdade no tempo. É, ele tem um início muito longo, assim, muito arrastado e na resolução ele né? assim, usando um tempo bem técnico ele tira do...
0: É, eu acho que tava tudo muito bem plantado desde o início, eu acho que esse início inclusive demora muito pra plantar tudo isso que vai no final, vai uhum. tudo, cai, parece muito rápido, mas passou muito tempo. Novamente eu acho que entre esse e Drive My Car são os dois únicos filmes que fazem alguma coisa diferente dentro dessa lista. Sabe? Eu acho Sim. que tem... Visualmente ele é bonito, narrativamente ele tem camadas, eu acho que é um... um, um é isso, fala de uma história humana mais complexa e tal, e, e seres mais não sei o quê, com seus problemas e suas questões. A personagem da, da, da Christian Dunst é, tipo, dá pena dela pra caralho, sabe? O, o nível que é. ela chega. Então, assim, eu acho que é um filme que tem um monte de camada, assim, humana, que os outros eu acho mais retinho, assim, menos difícil de acessar.
3: Vocês sabiam que a Kristen Dust, ela realmente é, é pá, né? Ela, eu não sei se é casada, mas ela tem um relacionamento com o Jess Plemish. É casada. Casada, né? Que é o, o pá dela no filme. É realmente, de fato, o marido dela na vida real. E os dois foram indicados, né? Como coadjuvantes.
0: Tem um dos, dos casais a serem é, na mesma categoria, assim, mesmo meio que do lado, né? Eu adoro, assim, se vocês quiserem, eu, eu, sei, eu sei a história desse casal todinha, porque eu adoro.
3: <risos> ok, ok! Ok, ok. Um ponto forte desse filme pra mim são as atuações. O Codis... Como é o nome dele? Codis Smith McPee. Sei lá. Que é o guri, o carinha lá. O magricelã. Ele é fantástico, velho. Ele já tem nome de Western, né, velho? Uhum. era isso que eu ia dizer. Ele tá indicado também como autocadjuvante e é, pra mim, um nome fortíssimo se não fosse o Oscar já certo lá do Troy Kotzer, que é o primeiro... É, ator surdo mudo, né? Que com certeza também vai levar essa, porque ele também tá fantástico. Inclusive, isso nos leva para um próximo filme se vocês não tiverem mais nada para falar de ataque dos cães. Eu já tinha até esquecido. O último filme da lista aqui, que é No Ritmo do Coração, que nome horrível, <risos> que traduziram. Horroroso. O Koda. O Coda, exato. É, tem o maior elenco surdo-mudo, né, real, assim, já feito, se eu não me engano, né, me corrijam se estiver errado. Tem essa atuação do, do Troy, que eu achei também, pra quem achei o filme todo, né, que sabe, no final ele dá o, o, ele dá o porquê. Diga aí a sinopse, Ian, você?
2: Não, você já viu a merda que eu fiz, não? Vai. Tu, vai.
3: <risos> Gabriel, quer dar a Sinopse aí de, no ritmo do coração?
4: Vamos, vamos, esse é um filme que eu curto muito, enfim. É, a história é basicamente é sobre uma menina que toda a família dela é surda e ela não. Então ela é a única que escuta na família. E a, ela acaba ganhando, né, vontade de cantar. Só que aí fica aquela, aquele embate entre ela... É, querer fazer algo, gostar de fazer algo que ninguém da família dela consegue apreciar de uma maneira, da mesma maneira que ela, né? Eu achei uma história bem legal. Já emendando aí no, na minha opinião do filme, eu, eu adorei esse filme. Eu jurei, no início eu achei que ele ia ser muito Sessão da Tarde, aquela coisa, mas eu acho que ele tem muito cuidado, muito cuidado quando ele lida com os personagens. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito é que a atriz que interpreta a personagem que escuta, como ela vive muito perto das pessoas que ela fica sempre falando em língua de sinais, vez ou outra ela tá falando com alguém que escuta e ela manda um sinal, tipo meio que sem querer, eu achei alguns detalhes legais e... foi um filme divertido, é um, é um roteiro que eu achei bem feitinho, bem legal, todo mundo ali entregou uma ótima atuação
3: não, eu, o que eu chorei nesse filme não tá no gibi <risos> fala Mari <risos> Eu chorei, feito menino.
0: É, é um filme fofo, né, gente? Eu acho que se encaixa, assim, filme bem Sessão da Tarde. Na realidade, assim, é... Eu acho que é a maior venda que foi feita em Sundance ano passado pra Apple. Eles pegaram a distribuição, tipo, 25 milhões de dólares pra distribuir esse filme. É um filme fofo, é um filme legal, tem um assunto, um tema, acho que é isso, tipo, um casting super diferenciado, uma história super sensível, mas eu não acho assim, sabe, em termos desse tipo de... Porque é um filme muito específico. Filme pra Sundance é um, é um tipo de filme muito específico. E dentro disso, acho que um filme de alguns anos atrás, tipo Adventureland, que é inclusive com a Kristen Stewart, muito mais interessante narrativamente do que esse aqui. Esse aqui, tipo, é um filme adolescente e tal, assim, mas novamente, que é a um tema muito mais complexo que tem uma coisa de, de falar de pessoas que geralmente não estão sendo mostradas no, no cinema, então acho que ele ganha muitos pontos por isso agora mas eu gosto bastante, eu também chorei gente. é fofo pra caralho tá, o menino é bonitinho cena... Também, então. a cena do menino tirando a camisa
3: <risos> não, mas ó, eu só queria deixar aqui pra quem não viu o filme, preste atenção quando perguntarem a ela o que é que ela sente cantando meu irmão, que, que coisa linda, né? Que coisa linda.
2: Eu, eu acho que é muito... É, bicho, pra mim foi um filme foda, porque eu tenho uma pessoa próxima, né? Que tem é, problema aditivo. Então, pra mim foi assim, enxergando... Eu já fui com medo, porque eu digo, vai ter tanto estereótipo nessa merda, que uhum. eu tô
4: até com medo. Eu também tive esse medo, eu já vivi próximo de alguém que também tinha problema auditivo. Então você já vai pensando... Isso é a
2: sensibilidade, de fato, né? Mas concordo inteiramente com a, com a coisa de que narrativamente, raiz com música, tá ganhando, né? Mas, é... <risos> mas tem justamente por essa sensibilidade, eu acho que é, eu acho que é isso. É, se você pensar no Oscar, tirando aí uh, um possível e provável prêmio individual, é, a indicação é o, é o que de fato vai estar tá na na capinha do DVD da locadora de seu vavá.
3: Epa. E ele é inspirado no Exato. filme francês, se eu não me engano Não é uma ideia original, né? Ele é inspirado no filme francês Inspirado é quando os americanos vão lá e puxam O negócio na íntegra, tá ligado? Eu vou puxar o Macaxeira verso aqui Dá-lhe aí, Gorete
4: Macaxeira Is very good
3: Eu quero saber o título desses filmes no Nordesteis. Hum. Vamos lá, eu vou jogar aqui. Beco dos Pesadelos. É o Beco da Facada, né? Beco da
0: Faca, beco, <risos> da, faca, beco, da, faca. Tia, assim, beco da Faca.
3: Drive my car.
2: Leva aí. O cabra tá bêbado, tá ligado? Leva <risos> aí. Entrega a chave. Pode ser, pega meu Uber
4: esse bicho merece uma dedada Natan,
2: uh. é, Gominho, Gominho por favor, em Cachoeira do Zinho tem Uber <risos> <risos> o
3: que é que tu acha que, que Natan, bicho leite com então lá, guia tá. meu jumento
0: será que Drive uma seria Cadê Meu mototáxi?
3: Cadê eu Meu <risos> Chamo
1: Mototax?
3: chama o Mototax chama o Mototax Duna
1: Mói de areia, ah, não. é Duna, Duna. Mó de areia, eu acho um nome
4: bom. Resume bem o filme. Não olhe pra cima. Lá em riba.
1: Não olhe pra riba. Não é Ele fácil. podia ser...
2: Eita, bola de fogo, velho. Belfast. Olá. Gominho.
1: Eu, eu. Gominho.
3: Gominho. Isso. Gominho, ótimo, maravilhoso. Gominho, eu ganhei um mano. Oscar pra um filme chamado Gominho, com certeza. É Ataque dos cães.
2: Como é, Mariana? É,
0: poder do, poder poder do, do,
2: cão. do cão. poder do, poder do cão. O <risos>
4: poder
3: do cão. poder do cão é muito bom. Agora é que eu quero ver: licorice pizza.
4: É, pode ser cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. Ou pegar. Como
0: pegar estilizado.
4: Né? Estilizado Nossa. do jeito que tá no aluno. No, no. <risos>
3: Nossa.
4: <risos> Nossa. Tá.
3: King Richard, criando campeões. Foi o
2: não podia, não, podia ser Liquid Spitz Podia ser Pegando a Crente Tá ligado Esse detalhe Não, não mas aí
0: ela é judia Ela, judia na crente, ela não, é judia crente Não, eu
2: aí Mas eu tô fazendo Estou transferindo De universo
0: Ah, sim Com certeza Desculpa eu,
2: King eu, eu
3: Richard aqui. Ricardão Pai das Meninas
4: Ai, difícil Seu Vavá
3: Seu Vavá Olha aí
4: Aí é complicado
3: <risos> No ritmo do coração
2: corda é, Podia ser corda
3: Corda Aliás, a gente nem falou o que é coda, né? Coda, diga aí, hein? tu tinha pesquisado, não foi o que é coda? Coda é o um movimento ápice do, do balé. Olha, tá vendo?
0: Mas também é uma sigla sobre é, pessoas que moram com pessoas que não escutam. Acho que é isso, é... É, é isso. Ah,
3: então é mais interessante ainda, Um né? da Amazon
0: Prime. É, é, são as duas coisas. É o último mo movimento do balé, mas também é uma sigla em inglês que existe pra pessoas que... Convivem com pessoas que não escutam e não falam e então. tal.
3: Ah, interessante. E pra encerrar, uma Macaxeira Verso Amor, Sublime Amor. Podia ser Atrás da Pirâmide, <risos> Maravilha. Atrás da pirâmide. No risca-faca.
0: Fica aí a ideia de fazer uma adaptação de Amor, Sublime Amor na Pirâmide, porque eu acho que rola... <risos> Ei,
3: <risos> Membros de quadrilha, uma quadrilha diferente. De... Um era rapuzero. Quadrilhas, quadrilhas de verdade, tá? Não é quadrilha de bandido, é Quadrilha quadrilha... <risos>
1: Também, um, era, né? um era raposeiro Eu Escutei viu?
2: <risos> Um era raposeiro Ela morava no São José
3: <risos> <risos> Bora pros prêmios Evanilson Vamos embora
4: Ladies and gentlemen Diretamente do Teatro Severino Cabral Para o Mundo Mais uma edição do prêmio Evanilson De cinema aleatório <risos>
3: Minha bancada maravilhosa, vamos começar com o melhor esnobado. Quem leva o Evan Wilson de melhor esnobado desse ano? Posso começar? Posso começar? Vai, defenda aí seu, seu argumento.
2: Olha, o melhor esnobado foi o som que ficou de fora da cerimônia. Boa! Perfeito. Eu ainda não entendi. Vai e ser, vai ser tipo, vamos passar um VT...
4: Eles vão gravar antes, aí vai somente passar lá bem rapidinho. Não vai ter subida no... no, no, no lá, lá, nada, não. Só vai dizer, ah, ganhou. Tira a fotografia.
2: Tira a fotografia que eu quero ver.
4: Caramba, tiraram o som?
2: Caramba. Só vai ter filme mudo agora, Gominho. É.
0: <risos> agora que Gominho não vai assistir nenhum mais.
3: <risos> Outras opiniões, então. Temos aqui o prêmio de som com o melhor esnobado. Quem mais tem alguma sugestão aí de esnobamentos
0: de melhor filme, Spencer, a filha perdida e tragédia de Macabéria pra estar tá ali no lugar de alguns que estão hum, é... É, é. e acho que o Titânio da Julia do Cornô que é, ai agora esqueci da que... ai, Não é francesa mas meio que conta com filme francês às vezes, mas é, é ela é belga é, é um filme do caralho e também não sei porque que não tá concorrendo é, em melhor filme internacional, porque é um dos melhores filmes do ano passado, assim. É bem loucura, é bem loucura, se for assistir assim, aguenta, é bem loucura, mas assim, é do caralho.
3: Tipo Drive My Car?
0: Amigo, você não faz ideia, assim, não. Assim, é assim, é porque é Drive My Car, tipo assim, só que injetou heroína, sabe, assim, é tipo... Ah,
2: então deve ser interessante. É, é... É Bradley Cooper
3: cheirado dirigindo... É, é, essa <risos> é a energia,
0: essa é a energia, tá? Essa
4: é a
3: energia, essa é a energia. Gaga, e aí, melhor esnobado, tu acha que iria pra o quê?
4: Ah, eu diria o Dennis Villanova, eu adoro. Como eu disse antes, né? Eu acho que ele tem uma visão muito boa pra ficção científica. Eu sou grande fã de Asimov e de outros autores de ficção científica eu acho que ele tem uma mão boa pra isso, né? Eu quero ver ele, ele dirigindo um Eu Robô melhor do que aquela bocha que fizeram lá em 2004.
1: Boa. Boa. Gomes? Eu vou, vou usar meu, minha, meu tempo aqui para dar apoio a Ian, porque eu não tenho o que dizer, então eu vou dar apoio a Ian. Eu
3: vou apoiar a Ian também, que eu acho que foi uma injustiça a gente ficar sem a premiação de som esse ano no, no evento ao vivo.
1: Não... Mas foi foda, pô, eu, eu peguei, foi, fui pego de surpresa. Com, com quem eu tenho que reclamar aí pra, pra, pra resolver <risos> esse assunto aí?
3: Manda um e-mail pro Spielberg, porque tudo que ele faz, o povo bate palma e gosta.
1: Tenho certeza eles vão ver, vão aceitar, né, Belfast mandando e-mail. Tá bem aí, Natan? O coraçãozinho Sim, aí, aí tá, tá me amargo. 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 <risos>
3: Bora mudar de prêmio, então. Fica aí, melhor esnovado do, do Evanilson 2022, o, o prêmio de som da academia. Melhor cena sem spoiler. Qual é a melhor cena desse ano, sem dar spoilers?
4: Eu eu, eu acho que é uma cena que me pegou muito, é uma cena perto do finalzinho, lá no, no do último alto de Coda, de né, quando... Tá ela e o pai. É uma
0: cena bem bonita. Eu ia falar aí, exatamente pra poder rebater todo mundo aqui, pra mim uma das cenas mais bonitas desse ano é América, a cena de América que eles fazem no meio da rua em Amor Sublime Amor. Eu acho belíssima assim, de uma coisa assustadora visualmente, as cores e é isso até, tipo, que é... Gagá falou dessa coisa de, ah, as cores, mas é muito proposital as cores estarem desse jeito. É muito realmente, assim, o, o objetivo é refazer é, fazer uma homenagem ao filme de 69, com toda essa coisa de, daquele tipo de imagem, aquele tipo de, e, e ainda estourar ainda mais. Então, eu acho assim, de uma beleza assustadora.
1: Gomes. Eu acho engraçado que Natan sabe que eu não assisti <risos> filme nenhum, aí ele me bota <risos> pra eu comentar a cena. Eu vou, de, eu vou dizer aqui, não, é uma cena. Joga a Duna, porra, joga a Duna. Tô me lembrando a cena absurda de Duna.
0: My point. My point, exactly.
4: Eu ia falar uma cena pra falar dela, negócio, mas é o spoiler total. Mas é o do personagem do Oscar, do Oscar Isaac lá na, na mesa. Pronto. Melhor cena. E
1: com barba.
3: Vai, Anne, aí uma cena sem spoiler pra ganhar o prêmio aqui, o Evanilson.
2: Não, eu, eu ia votar no, no, no Liquor Espírito no momento em que ele faz uma, uma referência a Cassino, ele lá de terno branco e camisa rosa na frente do pinball. Mas eu vou jogar aqui, porque lembraram aí da, da, do no Rito do Coração, a cena de sexo do Rito do Coração.
3: Bom, vamos deixar então com o no Rito do Coração. Eu sou mais pela cena de Gabriel, que é a cena final lá com o pai. Mas, de toda forma, fica aí para o filme no ritmo do coração, que tem algumas cenas bem comoventes. Melhor direção não cult ou cult com justificativa? Mari, qual é a melhor direção desse ano? Se for cult você tem que justificar.
0: Campion, Ryasuki, Larim, Meg Dylan Hall, e dois aí que não estão, mas. Tá, desde
3: o filme, que é, senão a gente não sabe. Incríveis,
0: sim. Tipo, realmente. É isso que eu falo. Eu. E, não, é, tá, então, né, vamos lá. Campion pelo ataque dos cães, não é poder é ataque. Drive My Car, o Larim por Spencer e a Maggie Dylan por a filha perdida. Eu ia falar o seguinte: a coisa até do Villeneuve, eu amo Villeneuve. Eu amo Villeneuve, só que eu sou da, do momento anterior do Villeneuve, que é Incêndios e Polytechnique, que eu acho que são filmes perfeitos que tem e também... É... Ai, tem um outro que também é incrível. Efetivamente, eu acho elegante Duna, acho um filme elegante, bonito, grandioso, mas pouco inspirado, pouco... Eu não gosto dos personagens, eu não ligo. Qualquer um ali que caísse, pra mim, eu tava assim: show, vamos lá. <risos> eu gosto da descrição. mulher gritando, eu acho ela divertida. E a veinha também fazendo as coisas. Pra mim é isso. É, é que eu me, me importo. Mas de resto. <risos> tá, mas
3: defina uma direção. É um voto. Vá, diga, qual é a melhor direção pra você?
0: Eu vou com a Campion, porque é isso. A mulher tá aí, a é segunda aí, ela tá realmente lutando com a galera que é difícil lutar e é um filme bem específico, que tem uma linguagem que é isso, é a dela, acho que tudo que ela faz tem esse mesmo ritmo de uma certa forma, e é um filme bem sensível, então eu gosto bastante também.
3: Eu tô contigo nessa. Gabriel, diga
4: aí. Pra não, pra não repetir o, o Denis novo de novo, né? É, eu vou com o Paulo Thomas Anderson eu gostei muito de Licole Spitz eu gostei muito da direção daquele filme
2: posso emendar já que eu Vai. Ouvi, já conto com o Gabriel Gominho também Gominho a gente pula né porque... Não, é Vila é, Neu é, porque foi Duna né
1: Belfast exatamente na hora que o menino tá lá segurando a espada e o escudo é momento icônico
0: o cinema nunca mais foi o mesmo depois dele
2: e... Não, mas eu, eu concordo aí com o, com o Thomas Anderson Pela questão do, da direção dos não-atores não né? Os dois protagonistas não-atores Eu acho que tem um, um forte dedo da direção Assim, se eu fosse dar o Oscar Era uma coisa o, o, Aqui a gente tá dando o Evan Wilson Então Evan a gente Wilson. pode brincar A gente pode brincar
3: Pronto, aí lascou, porque tem dois votos pra Jane Campion e tem dois votos pro Paul Thomas Anderson. Quem vai decidir é Gominho. Diga, Gominho.
1: Qual é o nome do filme do, da menina lá que quer cantar? Da menina que quer cantar? <risos> é, Sublime Amor, Amor, Sublime, não, é. sublime Amor, não, não. não, mas tu Foda, não... <risos> coda. <Eita. risos> coda, coda. Coda, coda, Misturou coda. Misturou tudo pronto. agora. Alguém votou nele? Não, né? Então eu voto nele. Que foi um... De todas as histórias... Não, mas de todas as histórias foi a que eu gostei mais.
3: Gominho, você não entendeu, Gominho. Tem dois... Tem um empate. Tem um empate. Você tem que dar o um voto de Minerva, Gominho.
1: Uh... <risos> eu vou com o Mari.
3: Tá, Jamie Campion, então. Melhor direção, não curte Ou curte com justificativa. Melhor Atriz de todas as atrizes, pode ser coadjuvante, principal, etc. Quem é que mandou bem, Mari?
0: Amigo, é isso que eu falo. Cap é... Categoria feminina de atuação é impossível. Não, tá tudo uma. Tudo só bem. escolhe uma, vai. Kristen, eu vou falar Kirsten Stewart porque ela tá maravilhosa em Spencer, é do caralho. Eu queria dizer a Olivia Colman porque eu também a adoro, mas eu acho que a Kristen Stewart aí, ó, se vingando aí do mundo que não dava nada por ela, só porque ela fez o Twilight aí, ó. Na cara.
3: Mas assim, convenhamos que Lady Di e Christian ela só tinham uma expressão facial, né? Então não é difícil também.
0: E é perfeita. É uma e é perfeita. E aí? Não, mas ela, sua vida mas ela, ela, ela deu conta.
3: Ela deu conta, ela deu conta. Bicho, 2022
1: a vingança de Crepúsculo. Né? É
0: a vingança é assim. de Crepúsculo.
1: Era, era exatamente isso que eu ia dizer. Eu, meu, meu voto, eu vou até pular GH, que eu vou votar nela também só em uhum. relação, só por causa disso. Só por causa que é a vingança de Crepúsculo. Vai, Gabriel, diga aí.
3: Já temos dois votos aqui pra Spencer.
4: É, então, eu fico entre a Lana Rain e a Chris Pizza e a Chris Kisten Eu não sei pronunciar é o nome dela. É a mãe da né, taxa... Tá, não, não, a mãe de start, da taxa... É Dust. A Dance. Ambas eu acho que elas fazem ótimos personagens e fazem muito bem. Boa. Ian? Alana Rain. Chris. Ela,
2: ela não tá indicada, mas... Ah, não está indicado o Oscar aqui, o Ivan Neilson está.
3: Eu iria votar pela Olivia Colman, mas aí eu acho que eu fico com a Christian Stewart pra acompanhar aí, pra não criar uma divisão de cinco votos. Melhor ator de todos os atores. Esse eu vou começar, porque eu já disse, né, que eu sou muito fã do trabalho do Will Smith no King Richard, então pra mim o voto vai é pra ele. Mari. Denzel. A tragédia de Macbeth.
0: Denzel tá um monstro. Ele. Ele tá um monstro nesse filme, tá? Assim, é tipo, assustador. Eu não entendo Shakespeare nunca, não adianta. Já li umas 500 vezes até hoje, <risos> não entendo. Mas o que ele consegue fazer, eu sei que é bom.
3: Velho, mas que fotografia desse filme, velho. Que fotografia. também
0: então, tá isso, tá vendo aí, aí ó. Aí, aí você vai ganhar, sendo que tem filme melhor. Sendo que tem filme melhor. Mas, assim,
1: eu, eu, eu tenho até uma coisa pra comentar sobre melhor ator. Que <risos> eu colocaria o Andrew Garfield. Tic-tic-boom.
4: Tic-tic-boom.
1: Sim, Tic Tic Boom, eu vi um... Eu não assisti o filme, é lógico. Por isso que eu estou... Por isso que eu estou aqui. Sim. Não é mesmo. Mas pelo que eu vi, eu achei legal os maneirismos e tal. É um filme que tá na minha lista e que eu quero assistir. Por isso que eu voto nele. Ele detonou muito, velho. Detonou muito.
4: Gaga. Eu vou com o Will Smith também, total. Ian. Try Cutter. foi foi que foi isso? Foi um
3: Sério, é o cara do, do... O Ritmo do Coração, né? Isso, Troy Cotson Isso. Tá, então ficou Se ele vier aqui falar Cavalcante Na minha frente, ele <risos> me cobra o sobrenome dele Fica o Will Smith Então como melhor ator de todos os atores é, Vamos agora para três prêmios Aqui muito específicos do Evan News Que é o prêmio A Miserável O prêmio Vote E o prêmio right embora o prêmio A Miserável é um destaque técnico, pode ser fotografia, arte, maquiagem, cabelo, som, o prêmio A Miserável de vocês vai pra quem? Eu, eu vou começar porque eu já disse o meu que eu tinha pensado de dizer, que é a fotografia da tragédia de Macbeth, que eu achei uma coisa assim de você imprimir os frames e botar num quadro, sabe? De tão linda que é
0: Finalmente estamos em cinco. Olha, Era meu voto também Eu Era acho que voto. é
3: um destaque técnico pra mim Imoral é, é o filme que você pode tirar o som Opa, Iana não me mata
0: <risos> eita pode
2: tirar é, o não, eu quero que você assista você vai assistir, você vai estar só na agenda e você vai
3: assistir todo isso não, mas se você ver o filme, você vai ver que assim, você pode deixar ele passando na sala como um quadro vivo
0: você vai ver que som não importa não é isso você tá, importa. Dizer. tá
4: bom é... É. Pô, nem nos anotado. seus musicais, Mariana nem nos seus musicais tá, vai, 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 tem eu e
3: Mari aqui com a fotografia da tragédia de Macbeth vai, Gaga.
4: Eu ia pela fotografia de Liquorice Pizza. Eu gosto muito da estética. Tem uma cenas daquele filme que ele simplesmente para, mostrando algo da cidade que eu acho maravilhoso. Eu gosto muito.
1: Massa. Gomes, quer arriscar alguma? Opa, eu ia dizer eu, né? Belfast. O menino segurando <risos> o escudo e a é espada muito. de novo. Mas eu vou com o Gaga. Dessa Aí, vez ó. eu confio nele. Liquorice
3: Pizza. Vai, Ian. Teu voto de Minerva.
2: Todo mundo falando da fotografia, então eu vou ter que falar da fotografia também. Tá? Mas eu vou <risos> eu vou com o Gomes. Bicho, eu não entendi Belfast não ser indicado. A fotografia. Mas ele não foi em Belfast, eu não? não assisti a tragédia de... Não, não foi. É isso que eu estou dizendo. É... Eu não assisti a tragédia de Macbeth, então não, não posso falar. Talvez eu optasse por ela, mas eu achei muito foda. É... Não necessariamente a coisa do preto e branco, que por só já é uma composição diferente, mas eu achei muito foda os uh, vários planos que ocorrem aí em Belfast. Então,
3: pra mim fotografia foi... Quem foi que ganhou esse negócio? Eu acho que empatou tudo. Tem dois... Licor... Fotografia que de licorice... É licor is... licor não, teve você e Gagá. E eu e Mariana com a fotografia de Macbeth. Pô, eu não vi... Seria injusto
2: não... Eu sem ter visto um dos dois. Mas como o Nathan falou mal do som, vamos <risos> dar pra licorice pizza.
3: <risos> Quando você for ver a fotografia de Macbeth, você vai se arrepender. Mas tudo bem, tá lá licorice pizza. Prêmio Vote, o indicado mais culto, estranho ou incompreensível para pessoas normais. Eu acho que isso aqui vai ser uma unanimidade, mas vamos lá. Quem é o Vote? Diga aí, Mariana, quem é o Vote dessa, dessa edição aí do Evanilson?
0: A, a resposta né, clara é Drive My Car, né? Que car. É, eu acho que é o filme mais, mais difícil aí de acessar. Mas acho que até é isso, como Ian falou, acho que tem muito também de desconto cultural, que é um filme, é isso, tem é uma outra... Outra língua que a gente tem pouquíssimo acesso, além de ter outra língua, tem outras 500 línguas dentro, então assim, e todas são inacessíveis quase, então acho que isso torna ele mais difícil, sim. Mas acho que até por isso mais, mais legal.
3: Gominho, você quer comentar essa, essa,
1: essa afirmação de que tem muita língua dentro? Eu não posso, eu não, eu não posso comentar sobre. Isso. Não, eu não. Não pode, não. Eu vou ba <risos> baixar a Ruth aqui agora.
0: Gominho Gomin ia dizer que não, não existe nunca há muita língua, é isso?
3: Eu... Tem
4: <risos> pouco. Opa! É. Língua
3: nunca é demais. Vai, desde o teu <risos> prêmio Voto, Gominho, qual foi o filme mais incompreensível que você acha, pelo menos? Mesmo sem ter visto?
1: Ah, sim, é o mais incompreensível de tá indicado ou é o mais incompreensível de cara, que merda é essa desse filme? O que, que que tá acontecendo? Ah, <risos> a, a descrição do prêmio é indicado
2: mais culto, estranho ou incompreensível para pessoas normais. Exato.
1: Eu acho que eu é não olho para cima. Pelos dois filmes que eu assisti. <risos> <risos> então eu vou... <risos> <risos> eu
3: que tá
1: tá. coerente. Tá é, tá
4: Maravilha. 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 Gaga, vai lá, manda aí. Quem é ocultam aí. E dos 40 minutos que eu vi Drive Macar completamente. Ah, já fechou, né? Drive Macar também?
2: Não, não. não? É, na verdade eu ia colocar uma coisa diferente, que é o som de. É, de Ataque dos Cães. Porque tá indicado um filme extremamente silencioso. Assim, pra mim é foda. É, o, o, no som, por, só por isso eu já colocaria. Put mas também tira muito a ideia do. do é porque eu, assim, eu fui pela interpretação de que uma pessoa que vê o um filme silencioso indicada melhor som talvez ela ache estranho e não entenda que
3: o silêncio faz parte do filme Essa foi massa ideia. pela soma de votos então vai para o Drive My Car prêmio Raide Embora, ou seja, o prêmio é dado para aquele que não deveria ter sido indicado, seja ator atriz, diretor, etc mas uma pessoa
4: Spielberg, Spielberg, Spielberg
3: <risos> Spielberg, Opa. minha nossa Gagato. senhora o
4: Spielberg
3: tamo junto hein Prêmio reta embora, Mariana. Quem é que tá indicado que não deveria estar? Tá?
0: Esse eu não consegui, gente. Esse foi um que eu não consegui pensar, não vou mentir. Não sei. É isso, desculpa.
3: Meu Deus, que decepção. Gomes, Belfast, fala aí.
1: Por eliminação, não olhe para cima. <risos> é uma pessoa, Mas... Gomes. Não, você disse que, é algo que, não, que não tá indicado. Você não disse que era um ator, eu atriz? Eu disse: ator, é atriz, pessoa?
2: diretor. Gominho, roteiro. Tem é no roteiro. Ah, é porque eu não leio.
1: Bicho, é porque eu sou da escola. É porque eu sou da escola TED de fazer podcast e eu não leio os roteiros. <risos> você
2: não está entendendo. Na, na verdade, gente, o Gominho tá jogando videogame enquanto grava. Eu não queria dizer. <risos> Exatamente, né? eu não queria dizer, não, mas é isso. Tá,
3: então pula Gomes, vai, fala aí, ó.
2: Bicho, é complicado pensar pensar nisso, eu concordo aí com o Spielberg, mas alguém que eu achei que distoa um pouco diante das outras atuações, que eu acho que até poderia ter, tem gente faltando e gente sobrando, é. Aí, falta dizer o nome dela, mas. Ao Jane Ellis, do, que é a mãe lá do, das meninas no King Richard, eu acho que, assim, tem atuações que poderiam ser melhores. Eu acho que ela atuou bem, mas eu acho que não era um destaque para ser indicada
3: a. Ah, tá o nome dela é difícil, né? O Jornalice. É. Ok, é. mas fica right é. embora pro Steven Spielberg, então.
2: Bicho, é, é, tem uma coisa que a gente não falou, é... velho. tá disponível esse filme na, na, no streaming? Ouvi dizer que está. Né? Filme do Spielberg, rapaz. Quem diria, né?
1: Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui?
3: E vamos encerrar o Evanilson com o melhor filme. Quem é que vocês acham que leva o melhor filme? A minha aposta vai para o Ataque dos Cães.
0: É que eu, eu, sou, eu, sou, o voto, eu vou, sou o voto estranho. Eu contaria Drive My Car, mas eu também acho Ataque, Ataque dos Cães um filme do caralho. Então é isso.
3: Tá, gaga.
0: Vou, eu, vou voltar em Ataque dos Cães. Vou voltar em Ataque, Ataque dos, Cães dos Cães só para poder não perder. Porque eu não gosto de perder, não. Eu não, gosto de
3: perder,
4: não. <risos> gaga, vai lá. Quem é que ganha o melhor filme? Tem, tem dois que eu iria, dois um bem longe um do outro, né que é o Duna ou em ritmo do, no Ritmo do Coração, eu vou em O Ritmo do Coração. É então, o filme que mais me pegou, que eu mais gostei de assistir. Oh.
1: Legal. E pela história, né, Natan ia me pular, mas eu vou <risos> falar. Pela história <risos> e pela emoção que, que Gabriel falou aí assistindo No Ritmo do Coração, eu, eu voto nele também. Eu, eu, e... é, um filme, é um filme que eu vou assistir pronto, se
3: Ian der pra no ritmo do coração Ian, você está na mão aí com o ritmo do coração ou o ataque dos cães e aí, ou você vai pra outro canto e os dois ganham empate
2: de pizza, se quiser desempatar, peça agora Não!
3: <risos> tá certo, é isso tá dado Evanilson 2022 Então é isso, Evanilson, tá dado as apostas do balaio estão dadas aí vamos acompanhar o Oscar agora esse final de semana depois vocês voltam aqui nos comentários das redes sociais pra dizer o que a gente acertou errou, ou das merdas que a gente falou vamos ficando por aqui acertou, errou, não quer que não tá fazendo bolão não porra. vou ficar deixando as redes sociais aqui pra pessoal se ligar no balaio lá no TikTok no Instagram, no Twitter, balaio podcast vamos encerrando
4: valeu gaga Valeu, e ano que vem Se só dois dos dez filmes Tiver menos de três horas, eu não assisto Eu não tô nem aí
3: Ian <risos> tá nessa também, né
4: Valeu,
1: Gominho Valeu, e se meu contrato disser que eu tenho que voltar no, no Evangelho do ano que vem, eu, eu, eu prometo Eu vou assistir mais filmes
3: <risos> Mais um filme
1: <risos> Mais um ou dois
3: vou falar em assistir filmes, valeu, Mariana Ramos
0: Olha aí, eu tô até cansada Que eu tô sem energia nenhuma mas o que vocês não me pedem sorrindo que eu não faço chorando, né? <risos> Olha,
3: coisa linda, tá vendo? E agora vamos dar o Xiaoyan agora. Ian, vamos ver se ele responde aqui. Não tem ninguém pra fazer zacarias hoje. Xaoyan. Xaoyan. Tchau, meu povo. Até semana que vem.